0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast, eu e as minhas bruxices. A minha convidada desta semana é Sara Almeida, é licenciada em Psicologia, heteróloga, astróloga, dinamizadora de constelações familiares e muito mais. É uma mulher incrível que eu tenho a honra e o orgulho. De ter no meu círculo de mulheres, super poderosa, a minha Sara. Sara, muito bem-vinda. ao meu caldeirão das bruxícias. Tu queres uma das bruxícias? (risos) Bruxes deste meu caldeirão agora colocar-te aqui.
1: (risos) Que honrada, portantes ilusias. Não sei se sou merecedora assim, mas pronto, é, claro, claro que é. É. acho que é uma ideia magnífica, porque afinal de contas, em Portugal, qual é a mulher que no fundo não tem um lado de bruxa, não é? Uhum, acho que aqui uhum. nós nascemos num país que tem muito esta cultura das mesinhas, das ervinhas, das estrelas, das resinhas, portanto, nós todas temos um, uma avó, uma bisavó que tem esta uhum. veia. Nós todas temos um lado de bruxa, certo? Claro. Claro te assume, mas quem não tem? Portanto, eu eu estou estou muito grata, Sofia. Estou muito orgulhosa por este programa que tu agora apresentas a todas as pessoas interessadas. E fico muito feliz com isso mesmo, por esta partilha de informação.
0: Porque estas bruxices, há aqui um conjunto de bruxas que eu vou chamando para este caldeirão, mas há aqui um conjunto de bruxas que são bruxas-mor, que são as minhas bruxas nomeadamente a Sara, a Sandra, a Carmen e a Silvia e tantas outras irmãs de caminho que se vão juntando mas estas são assim as minhas bruxas mais fixas, digamos e, e que já temos um caminho de há alguns anos um caminho muito bonito de, de irmandade é verdade, é verdade. Sara, tu és muito conhecida uhum. na, na região norte por a doutora Iris, não é? que eu já te vou questionar Mas tu licenciaste em Psicologia, mas desde os teus sete anos havia algo mágico nas tuas mãos, não é? Conta-me um bocadinho a tua, como é que que, desde muito nova te interessaste, ou desde criança neste caso, te interessaste por esta área do tarot? Olha, eu
1: sempre fui bastante interessada por todas estas áreas. E o que acontece é que o universo conspirou a favor, porque? tinha cerca de sete anos e eu, o meu pai tinha uma loja de eletrodomésticos e o meu pai sempre uma pessoa uh, o meu pai e a minha mãe são pessoas incríveis e ajudam muitas outras pessoas mas naquele dia alguém Sim. chega perto do meu pai é um senhor ele estava com dificuldades financeiras pelo que eu percebi e ele queria vender dois caixotes cheios de livros ora como e adora ainda uh, o meu pai comprou aquilo assim ajudava o homem e fazia a minha mãe feliz Lá no meio uhum. daqueles livros todos Estava um conjunto de enciclopédias Que falavam de esotéricas E eu apaixonei-me Por uma das enciclopédias que ensinava o Ora, eu aprendi aquilo Num instante A minha mãe não gostou muito da ideia Porque uma criança <risos> Coisas <risos> Mas é verdade Aliás, ela escondeu as enciclopédias e tudo Mas eu encontrei-as E... Entretanto, mais tarde, mais tarde um, um colega de trabalho, a minha mãe, um senhor muito ligado à espiritualidade, intuído qualquer coisa porque comprou um pequeno baralho, mesmo muito pequenino, eu ainda o tenho, pequenino, e disse à minha mãe para mudar para mim. E a partir dali eu andava sempre com aquele baralhinho e, uhum. e lia as cartas a toda a gente. Pronto. E então foi assim. Claro que eu nunca, pelo ser taróloga, mais tarde. Pensava que iria ser outra coisa qualquer, mas nunca estaróloga. Estava pela, pela psicologia, aliás. Que eu acabei por tirar mais tarde, uhum. acabei por exercer, mas o Tarot andou sempre ali. E eu andava sempre com, agora deixei de andar, porque eu acho que as pessoas sentiam essa energia e estavam sempre a fazer-me perguntas. Mas eu andava, <risos> andava durante muitos anos, andei com um pequeno baralho de cartas sempre comigo, uhum. na minha carteira, no meu bolso, enfim. Agora já não ando, Sofia, porque as pessoas sentem, sabes? As pessoas sentem uhum. a energia. Então, fazia-me sempre perguntas. E eu achei que, caramba. Caramba, eu acho que as pessoas adivinham que eu tenho alguma coisa comigo na carteira, portanto eu vou deixar de andar com a
0: <risos> Mas foi assim, foi assim. E, e tu vais, tiras o curso de psicologia e quando acabaste o curso um, e quando o Taro começou a, fi, a falar mais alto, tu, tu deixaste de te de guiar, não é? Para onde tu tinhas que estar, no teu lugar direito. Certo
1: que eu acredito, eu tenho uma, uma senhora minha amiga que diz assim, Sara, eu já percebi a vida é um taro gigante para ti uhum. <risos> porque eu acho que sim, eu acho que no fundo o tarô é um sistema de símbolos, mas a vida é o quê? Se não um conjunto de símbolos também, não é? Uhum. E quando nós nos deixamos guiar, nós vamos realmente parar no nosso lugar e eu, eu exerci psicologia só que o que é que aconteceu? Uh, como é que eu me tornei e até conhecida por Iris, pela maior parte das uhum. pessoas, uh, porque o meu companheiro e trabalha na Rádio Festival. Uhum. Na altura fizeram uma, uma reunião, estavam a precisar de alguém que falasse mais esta linguagem para o povo, e eles uh, lembraram-se que eu sabia fazer, e, e acharam que eu tinha uma boa voz para fazer rádio, e então estava ali um conjunto perfeito, um coquetel perfeito, uhum. para, para ser eu a pessoa que para falar uhum. sobre estas coisas e ou perguntar ao Tarot onde eu estive na rádio 16 anos com esta rúbrica e saí no ano passado uh, e portanto e que, e que era e que era um sucesso esta
0: rubrica. Uma rubrica
1: começou a ser um sucesso tal que eu tive mesmo que abrir um consultório <risos> Eu inclusive dava aulas, então quer dizer, eu ainda consegui compatibilizar as duas situações durante 10 anos, mas começou a ser demais, começou a ser demais, portanto eu acabava, eu tive que fazer uma tive que fazer uma escolha, não, eu não podia ser psicóloga e taróloga tudo ao mesmo tempo, não dava. Uhum. Uh, Porquê não dava? Porque eu não tinha tempo, o tempo é muito democrático. Uhum. toda a gente tem 24 horas.
0: Exatamente. não era exceção,
1: portanto eu tinha que tomar decisões e eu decidi por aquilo que mais me realizava e portanto decidi eh, tornar-me taróloga ora isto foi não é? foi um escândalo porque como é alguém que tem um trabalho estável uhum. eh, conceituado se torna numa talga para muitas pessoas isto fez confusão mas a mim não me fazia confusão nenhuma e portanto nós temos mesmo é que seguir a nossa alma e eu segui e não estou nada arrependida inclusivamente, muitas das pessoas que de certa forma condenaram acabaram... Mas por... era
0: isso que eu te ia perguntar sim, ir as se comigo, na porque... altura na altura tiveste esse lado das pessoas que não, não compreenderam a tua decisão, este o chamado de alma
1: Sim, uh, sabes uh, eu acho que toda a gente sabe tem noção que quando nós fazemos uma coisa diferente, que não é uh, considerado normal por todos porque não é considerado banal <risos> que é diferente, as pessoas uhum. julgam ou condenam é julgar uhum. ou condenar por mal pode ser por amor porque uhum. têm medo que a pessoa falhe têm medo que a pessoa depois fique sem o trabalho sem o dinheiro uh, outras julgam no sentido maléfico da questão, mas outras Apenas tenham medo. É normal que a gente se receio por nós e é nestas alturas que nós temos mesmo que ser muito introspectivos e seguir aquilo que o nosso coração. Nem é coração, é mais profundo uhum. que isso. É aquilo que o nosso ser nos diz. E se o nosso ser nos diz que o caminho é por ali, não há nada. A... Porque quando nós estamos no caminho certo, tudo o universo conspira para que as coisas corram bem. E isso, uhum. Sofia. Portanto, de facto, eu eu, eu tinha bastante trabalho como psicóloga Também me sentia muito realizada Ganhava bastante dinheiro já, Porém, eu a, achei Eu um risco E eu, eu Pessoas que são a, a arriscar Porque de certa maneira elas sempre vão Receber, receber bênçãos mais adiante uhum, Porque quem uhum. Tem bênçãos no caminho É seguir a alma É seguir o que está certo Eu acredito que a alma é aquela parte que sabe tudo. Não é a cabeça. O cérebro vai morrer connosco. O cérebro é material. Ele vai morrer connosco. Ah, Sara, com e como morrer. é que
0: nós devemos distinguir o que é que é mental e o que é que é, o que é, que é a nossa intuição a falar? Que técnicas é que tu Olha, nos dás aqui? Eu,
1: eu diria que o corpo fala, aliás, relações familiares. Uhum. Quem, quem costuma fazer ou quem costuma participar com certeza sabe do que eu estou aqui a falar. Porque o nosso corpo dá-nos essa é uma sensação de leveza quando nós pensamos em duas opções ou três há uma que nos vai fazer sentir mais leves mais felizes quando pensamos nelas outra nessas situações dá-nos uma sensação de nó no estômago ou de frio ou de medo então quer dizer é que não é esse o caminho portanto o nosso corpo físico está nos sinais uhum. também uhum. não é? Uh, para quem não está tão habituado a, 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 enfim, a ouvir a impressão, que é algo mais sutil, o corpo fala. Portanto, eu diria, para fazer uma, a seguinte experiência, imagina, que a, imagina, Sofia, que a pessoa tem duas uhum. opções, a opção A e a opção B. Uhum. Peguem duas almofadas e imagina uma almofada como sendo a opção A e a outra almofada como sendo a opção B. E uhum. depois coloca-se... Uh, e no lugar onde pôs a almofada ou em cima da almofada e vai ver o que sente no corpo físico e depois coloca a almofada e vê o que sente no corpo físico e muitas vezes está aí a resposta. É o corpo físico que fala connosco, portanto às vezes não é é preciso uma grande intuição, basta escutar o próprio corpo, claro que isto requer uma certa capacidade de parar, não ter pressa, isto... Mas... Ora bem, vamos lá ver. O que é que eu sinto? Sinto formigueiro, sinto as pernas pesadas, sinto uh, uma dor no estômago, sinto um peso nos ombros, sinto dor de cabeça, sinto que não consigo abrir os olhos. O corpo vai dar indicações. Ao contrário, uhum. Ai, sinto-me mesmo bem, sinto-me leve, sinto que tenho vontade de me esticar, de pensar, sinto... O que é que eu sinto? Portanto, de certa maneira, uh, o corpo fala aí. Pois, com o tempo, as pessoas acabam por aprimorar a intuição, naturalmente, que toda a gente tem, uhum. embora umas pessoas confiem mais nela do que outras, não é? Uhum. Uhum. Eu diria que é... Sarah,
0: para, para quem não conhece e que nos está a ouvir, um, descrevendo muito, muito resumidamente, o que é que é o tarot?
1: Olha, o tarô é um conjunto de lâminas, portanto, o tarot normal cartas, ou digamos assim, são 78 arcanos, arcano quer dizer segredo, é como se fosse uhum. 78, sendo que temos 10 segredos arcanos, temos 22 cartas, 22 arcanos, que são considerados os arcanos maiores, são os segredos maiores, as outras são os segredos menores. Uhum acontece? Isto nunca se sabe muito bem a origem do, do tarot. Algum, Umas pessoas dizem que, que vem dos egípcios, outros que dizem que vem do, do povo cigano, que vivia ali na zona da Ásia. Também eu acho que não é muito importante a origem. É o que elas são capazes de nos transmitir. E como elas têm desenhadas um conjunto de símbolos, nós, através dessa leitura, nós podemos perceber o que é que se está a passar no mundo real. Porque O que é que acontece? Um conjunto de informação, digamos assim, inconsciente, e o tarot, quando a pessoa parte, vai vai entrar com com essa informação que está dentro, no inconsciente, e vai permitir à pessoa que sabe descodificar aqueles códigos, aqueles símbolos, vai permitir perceber o que é que se está a passar no campo daquela pessoa naquele momento, e eventualmente num futuro próximo. Eu, por exemplo, faço a previsão para cerca de um ano, ano e meio, Mas o que é que eu vou fazer? Eu apenas vou ler, através daqueles símbolos que as cartas me transmitem, o que já está com a pessoa. O que é que aquela pessoa já traz com ela? Portanto, o o, o Tarot é um oráculo, é um oráculo divinatório. Eu vejo o Tarot como um guia de conhecer, enfim, o que nós temos naquele momento connosco e aquilo que nos poderá acontecer um futuro próximo. Por é que eu digo um futuro próximo? Porque temos livre-arbítrio, eu não acho Era que. Era isso
0: que eu ia perguntar, sim. Nós sim. não somos
1: robôs, não é?
0: Uhum.
1: Olha, há uma tendência para ter acidentes de carro neste futuro breve. Tenha cuidado. Ora, se a pessoa tem cuidado, se calhar nem vai ter acidente nenhum. Uhum. Então, é uma. aquilo aquilo que está no campo dela porque nós temos um campo de informação se formos pensar bem aquilo que se faz nas constelações quem é ir buscar nessa terapia informação ao campo da pessoa o tarot faz a mesma coisa mas vai buscar essas informações através dos então quase como computadores ambulantes estamos cheios de informação connosco não é Sofia? Informação então, há, há várias técnicas dessa informação. Temos a Astrologia, temos o Tarot e temos outras técnicas. Agora, o Tarot é uma técnica com a qual eu me identifico muito. Uh, acho que qualquer pessoa pode ler as se um, Para algumas, mas não é possível. Basta aprender o que querem dizer aqueles para ler e escrever nós para ler e escrever uhum. nós tivemos que aprender um conjunto de símbolos em Portugal aprendemos o nosso alfabeto normal mas se para o Egito teríamos que aprender outro conjunto de símbolos para ler e escrever é a mesma uhum. coisa com a paró simbólica que nós podemos aprender e a partir dali construir frases ou textos é a mesma coisa agora eu costumo dizer que o símbolo nos permite aceder à alma quando uhum. nós, muitos de nós, não, dão, não atribuem um determinado, uh, enfim, significado a qualquer coisa que acontece. Existem, uhum. há pessoas que quando vertem azeite, acham horrível. <risos> é um, símbolo. É um
0: uhum. símbolo.
1: Para mim, ou para ti, mas aquela pessoa está conectada. Portanto, se verte azeite, efetivamente é porque o campo está para vir uma má notícia. Porque ela está conectada uhum. com a ação. Uhum. E a forma como, como, uh, uh, como a vibração dela resolveu avisá-la é vertendo o azeite. Não é? uhum. ou, se vem uma pena branca, acham que vem aí uma notícia boa. Ou porque um ente querido está a tentar entrar em contato. Outras pessoas, outra coisa qualquer. Mas nós todos temos ali, mesmo os mais sete. Têm ali qualquer coisa que quando veem ou quando uh, sabem que vem qualquer coisa. Isso é um símbolo. Uhum, é a mesma uhum. coisa, portanto, o tarô uhum. é de facto um oráculo, o ser o ser que somos naquele momento, mas também permite de facto abrir o véu sobre o futuro próximo, é verdade.
0: Uhum, uhum. Uhum. E muitas vezes aquilo que, que eu sinto, não sei se concordas, é que nós vamos ali para obtermos uma informação que até que é mesmo para estarmos conscientes para aquela para aquela situação e muitas vezes ah realmente não não tinha prestado muita atenção nisto e é, é como tu disseste pode ser que não vai acontecer nenhum não aconteça nenhum acidente de carro mas é para de alguma forma nos uh, relembrarmos. sendo uma isso, daquele episódio sim sim a, a pessoa vai fazer uh,
1: uma leitura de tarot tem muito o que é que acontece nós não temos capacidade tudo, a não ser que se grava a consulta mas se não, nós ouvimos e aquela informação quase toda fica inconsciente, então funcionam pequenas bandeirinhas que estão ali, pequenos sinalizadores quando a pessoa está para fazer qualquer coisa ou para dizer qualquer coisa ou quando acontece qualquer coisa, aquela luz acende-se aquela bandeirinha agita-se no ar e a pessoa já sabe, alto de agir aqui, ou eu já sabia que isto ia acontecer, portanto, deixa-me cá preparar para lidar com isto de uma forma diferente. Então, é isso que o tarot faz e é nisso que o tarot ajuda.
0: Uhum. É, é como se o serviço. Não é? Uhum. E, e também acho que na uh, tua forma de comunicar e quem te conhece, e eu, eu conheço e a forma como tu dás as tuas consultas, tu acabas por, por unir tudo aquilo que tu és e também trazes a psicologia, não é? porque tu és uma excelente comunicadora como já, já conseguiram perceber tem uma voz excelente para além de ser uma excelente comunicadora e acabas por juntar também a parte da psicologia trazendo aqui mais uma ferramenta de esclarecimento, não é?
1: Acaba por ser impossível uh, desligar-me da psicologia porque nós nunca pois. nos podemos desligar do que somos e do que aprendemos, não é? Uhum, nós conforme uhum. vamos aprendendo mais coisas nós vamos introduzindo uh, Nós não podemos fazer tudo numa hora. Eu não não sou psicóloga das pessoas que vão a uma consulta de tarot, mas posso dar algumas dicas, posso explicar coisas que estão a preocupar as pessoas acaba por ser sempre uma mais-valia naturalmente, uh, mas uhum. eu não faço uma consulta de psicologia, eu não faço sim, isso sim, mas sim. A com, por conseguir muitas vezes perceber ou, ou que as pessoas estão a dizer de uma forma muito empática, outras vezes sou capaz de explicar determinados comportamentos enfim, é natural que isso uh, mas sim, acabo por dar dicas uhum. uh, Sofia, sabes que nós também, e tu também pratica o yoga uh, quando e a falar com alguma pessoa, se calhar também falas um pouquinho, ou introduzes uhum, um
0: pouco esse tema, uhum, não é? Uhum.
1: É assim, nós quanto mais sabemos, podemos partilhar. Sim. É uma palavra que eu adoro, a partilha. Na era da Aquário, uma era de partilha. Uhum quanto mais partilhamos e por isso é que este podcast é muito importante porque as pessoas ouvem e percebem que pessoas nas suas profissões mais variadas têm esse lado mais místico, uhum, mais aberto, uhum. mais esotérico e que não é nenhum tabu cada vez mais se percebe Sim. que todos nós, ou muitos de nós, temos este lado muito uhum. mais expansivo muito mais uh, assumido, digamos assim e quando uhum. o nosso conhecimento todos temos a ganhar Não é? Todos estamos a ganhar. É muito interessante, porque depois a soma de tudo não é um mais um dá dois, é é como se fosse um mais um dá cem. Exatamente. É é um crescimento exponencial, é é extraordinário o que é que a partilha pode fazer. E tu estavas a dizer há pouco, "Ah, eu tenho as minhas burchinhas, pois é, e quando estamos todas juntas e partilhamos aquilo que nós sabemos, saímos tão ricas
0: esses encontros é não, mesmo. É? super construtivo maravilhoso mesmo é, Pronto, é um é. bálsamo mesmo como tu disseste, ainda não, não me disseste esta semana uma expressão tão bonita que eu achei tão bonita que pássaros iguais voam em bando e achei tão Exato. bonito ficou-me, assim é mesmo, <risos> <risos> é mesmo. e depois e quando, estamos, quando os pássaros se juntam é assim uma é todo um, um encontro mágico mesmo das nossas partilhas, dos desafios, das vitórias, das derrotas, é mesmo mesmo muito bom. A Sara é das pessoas que, entre o nosso grupo de bruxinhas, que nós dizemos que a Sara é um poço de sabedoria e de conhecimento, enquanto, por exemplo, eu e a Sandra e a Carmen lemos um livro, pronto, quando quando dá jeito e quando conseguimos, a Sara é capaz de ler os livros todos por nós e depois ela faz-nos uma sinopsina para mais, Outro é... tema que tu estás muito ligado, a área do desenvolvimento pessoal, do, do autoconhecimento, outro tema que te apaixona e é que eu sei é a área da astrologia, não é, Sara? Ou seja, é, o tarot foi apenas o rodar da chave para entrar neste mundo, que já lá vamos às outras ferramentas que tu também utilizas.
1: Sim, olha, eu gosto muito da astrologia, eu aí fui muito autodidata, aprendi sozinha uh, também, uh, porque eu gosto muito portanto fui aprendendo, e a astrologia uhum. é um mundo sem tem fim, quer dizer, não termina nós respondemos uma questão e vem em 10 então uhum.
0: andamos, andamos
1: uhum. nisso mas sim, é uma área muito interessante, é uma, eu, eu vejo a astrologia como um autoconhecimento então, quando bem o nosso mapa astral o nosso mapa, portanto a nossa fotografia energética no momento do nosso nascimento Sofia, é espetacular Porquê? porque começamos a perceber realmente o nosso caminho então se uhum. de trilhá-lo porque eu acredito que quando nós sabemos para onde vamos é muito mais fácil chegar lá se nós não sabemos andamos até mais... já chegamos lá e nem reparamos uhum. então o mapa astral ajuda muito então o que eu penso o mapa astrológico deveria Ótimo, todos os, todos os pais fazerem o um, um mapa às crianças que nascem porque ajudá los muito a compreender aquele ser e ajudá los no seu crescimento, no seu desenvolvimento. É, é muito curioso porque muitas colegas de psicologia acreditam em uhum. e, e, e... astrologia porque, de facto, a astrologia ajuda a compreender o ser humano e a psicologia também uhum. pretende conhecer o ser humano. Uhum. São duas ferramentas que podem perfeitamente aliar-se. Aliás, na psicologia transpessoal, dá-se muito valor à astrologia. Uhum, de modo que interessante é absolutamente compatível com a minha área de formação e eu gosto imenso, acho que é muito interessante há vertentes na astrologia eu, eu, eu gosto muito de usar a vertente sistémica que uhum. tem a ver também com as constelações isto é, de, de que forma é que a família as exclusões as feridas de querida criança estão marcadas no mapa e nós todos trazemos isto de alguma maneira connosco e não é dessa forma que eu vejo o mapa, de uma forma mais sistémica e não tanto, não é que eu não saiba, me interessa tanto o que é que está para acontecer, mas sim, de onde é que nós podemos gerir toda essa informação dentro de nós. Porque quando nós resolvemos bem o nosso passado, por maior que tenha sido a ferida, o nosso presente e o nosso futuro tornam-se muito, muito mais harmoniosos, sem comparação. Por isso, muito importante. Sara... De onde nós viemos? Sim, sim, Sofia.
0: Um, aqui há umas questões que, que me foram enviadas um, por ouvintes do podcast, quando do podcast, de, quando da, do podcast da, da nossa querida Silvana, um, relativamente aqui um, a estes bebés todos que nasceram sob esta grande conjunção de tantos planetas em Capricórnio. O que é que tu dirias sobre estas crianças todas que nasceram nesta, nesta era de, destes planetas transpessoais em cima da constelação de Capricórnio?
1: Olha, um grande potencial de serem transformadoras da sociedade mesmo muito um potencial estas crianças todas quando tiverem 20 anos e 30 anos serão grandes transformadoras da sociedade, todos somos em algum ponto, mas estas crianças trazem essa capacidade de uma forma uh, muito, muito, muito portanto elas vão ter mesmo necessidade de velhas estruturas uhum conjuntura veio fazer isto veio uma estrutura que já não serve para a evolução da humanidade, pelo menos para uma evolução que seja positiva e por isso ela tem que ser destruída
0: uhum. e então
1: esta conjuntura é o início dessa destruição é o início de uma cura as pessoas devem procurar ver este eu sei que nós dizermos isto, às vezes as pessoas não compreendem mas este vírus é uma benção é uma benção uhum, uhum. Uma amiga no, minha no outro dia que dizia assim, as pessoas estão à espera de um novo profeta e pensam que o novo profeta <risos> é uma boa. Muitas vezes o grande profeta é... Não é... Porque, de facto, mostra-nos um futuro que pode ser totalmente diferente. E nós, apesar de termos tido agora esta conjuntura, que foi um pouco dura, naturalmente que foi, porque tudo o que é destruído... Uhum. não é Nós temos uhum. uma torre. Aliás, há, há uma carta no tarot que se chama mesmo A Torre.
0: Exatamente,
1: A Torre. A torre por um grande, vamos imaginar um castelo, vamos imaginar um castelo uhum. assim, muito bem construído, uhum. muito estável e de repente vem uma grande trovoada e daí esse castelo abaixo.
0: Uhum.
1: Essa estrutura, tão uhum. sólida e tão forte, ela e foi isso que aconteceu. Aparentemente sólida que foi destruída por um raio, e agora é preciso deixar que ela caia para que se reconstrua de uma forma muito mais positiva, muito mais arejada. Vamos imaginar que vamos ali comprar um castelo, vamos comprar um castelo, não é? Um castelo. Panelas, pouca luz, cheio de umidade, então uh, veio uma trovoada e até o castelo abaixo, ficamos tristes, mas depois vamos reconstruir e aí já vamos reconstruir de uma maneira diferente. Vamos pôr mais luz, uhum. mais árvores, mais uh, enfim, uh, um telhado diferente. Já não chove lá dentro. E então quando vamos a ver, dizemos assim: Olha, é até que foi bom <risos> ter acontecido aquilo,
0: <risos>
1: não é? É isso que vai acontecer, ou pelo menos. Uh, que acontece, então as crianças que nascem ou que nasceram naquela altura do ano passado têm todas, todas, todas
0: Saturno, lá. Júpiter e, e, e tem todas Saturno, Júpiter, Júpiter e Plutão, Saturno, Plutão em Capricórnio, Plutão e Marte, também estava lá, sim. Uh, uh, isso chama-se
1: um stell em astrologia, uhum. muitos planetas não é? no, no, uhum. na casa, não só signo uh, então trazem ali assim, um, digamos uma força concentrada muito grande o tem muito a ver com a nossa sociedade, e portanto se temos esta força muito concentrada de signo, naturalmente que estas crianças vão ter um impacto muito grande quando forem adultas na sociedade impacto muito grande, elas não vão ser pessoas que se vão deixar levar pelo que os outros querem e uhum. daquilo que elas acham que está mal, que está errado e então, estas crianças são absolutamente necessárias elas tiveram que nascer hoje para fazerem o seu papel daqui a 20, 30 anos não é? Portanto, aqui é uhum. 20, 30 anos. com certeza ainda estaremos aqui para perceber o que é que estas crianças vão fazer Estas, uhum. crianças, elas vão ser adultos Sim. daqui a 20 anos o que é que essas, estas crianças que nasceram agora, em 2020 vão fazer? Nós estaremos
0: cá para ver espero Sara, outra das perguntas que me deixaram aqui foi relacionada com a transição da era de peixes para a era de aquário a questão tem a ver que esta transição vai trazer muitos tumultos quer sociais, quer religiosos muita hostilidade religiosa
1: olha eu não sei se vai trazer ou não não é necessário não é preciso trazer, mas eu acho que vai haver uma grande transformação na forma das pessoas olharem para a religião Aquário é uma energia, a energia aquariana é uma energia muito livre, é uma energia do que está fora da caixa, é pensar além da caixa. E, portanto, como nós estamos, claro que estamos no início da era, já conseguimos perceber muitas coisas, mas ainda não vamos perceber tudo na plenitude. Se lá está, daqui a 20, 30 anos, se calhar já percebemos. Mas é o início de uma grande revolução na forma como as pessoas pensam a vida, veem a vida e sentem a vida. Eu, eu já, eu ainda no outro dia estava a partir no carro, porque eu estava a conduzir na Baixa do Porto, e estava a olhar para os nomes das lojas e já vi muitas coisas com o nome Alma, sabe?
0: Tabor,
1: uhum. alma. Uhum. Onde há 20 anos atrás uma pessoa via tantas coisas com alma?
0: Não, não via. E a alma Nós temos estava um... associada à morte, não é? a alma, à não, morte. não via uma. Exatamente, não estava associada Mas não é? Sim, sim. Se estivermos
1: atentos quando formos na estrada, na, na, no meio das cidades, aos nomes das lojas, E aos nomes até dos livros que agora são lançados e tudo mais, verifiquem como realmente há muito mais alusão a este tipo de de palavra, a este tipo de discurso. Quando é que que nós iríamos a comida vegetariana, um prato
0: vegetariano? É É verdade,
1: Sofia. E nós sabemos que nós tínhamos. Pelado em comer, não é? Porque nós íamos lá é restaurante é mesmo.
0: Comer. E agora Eu já temos e, e o nosso grupo de bruxinhas fizemos o caminho de Santiago há dois anos atrás. Dois, três anos. Sim. Já não. Sim. E foi assim um mega desafio. Então nós passamos o caminho todo de Santiago a comer Fruta fritas e fruta e ovos. E ovos. Lembra e ovos. aqueles revoltos maravilhosos que nós tínhamos. Exatamente. Porque efetivamente não conseguimos Não havia. Mais. Agora,
1: mas ter um restaurante e já muitos restaurantes têm um prato vegetariano isso isso já é uma forte mudança na mentalidade e ao contrário eu sou da opinião de que a humanidade está mesmo a evoluir, eu vejo muito mais luz do que diz respeito há uns anos atrás há uns anos atrás Sofia, pelo menos na cidade do Porto que é onde nós somos de onde eu sou, tu não és do Porto mas mas estás aqui há muitos anos estava Uh, a cidade do Porto era uma cidade muito suja,
0: uhum. eles comiam
1: e deitavam o lixo para o chão e era normal ninguém uhum. achava aquilo anormal. normal deitavam as uhum. mãos o, o leite o que fosse. hoje em uhum. dia isso é impensável há de haver um ou outro que faz mas no geral já não se faz as pessoas já separam o lixo há outro respeito pelos animais há outro respeito pelas pessoas eu pelo menos vejo isso
0: claro sim, que dá sim. sim, sim
1: trabalho a ser feito, mas há uma consciência que está a ser alterada e olha que alterou muito nos últimos 20 anos aquilo que alterou em 20 anos alterou portanto, alterou nestes últimos anos, muito positiva o que antigamente demorava 100 anos a alterar
0: sim, sim, sim
1: já tem a ver com esta era de aquário
0: já tem a ver com isso com a energia de aquário muito muito E nós, este ano de 2020, marcou o início também de uma grande transformação, quer dizer, já vinha atrás, não é? Tem a ver mesmo com a própria eh, vibração do do planeta, com a energia, com a frequência do do planeta. Queres-me falar um bocadinho sobre essa e e a relação com o desencarno de muitas almas, que já não estavam sustentadas na na Terra e tiveram mesmo que desencarnar? Isto é um tema mais mais à frente, mas que eu acho que é importante termos, para as pessoas perceberem um bocadinho do ponto de vista espiritual.
1: Eu, aquilo que eu acredito, cada.
0: Uhum, cada... Sim. Pronto. Uhum. Mas, na
1: minha forma de ver, uh, o desencarne é, uh, digamos assim, uma é normal. Nós partir um dia. Portanto, uhum. é uma mudança na vida, chamamos assim. Então, o corpo. Olha, eu costumo dar este exemplo. Imagina, tu vestes um casaco, não é? E ao fim do
0: dia, uhum.
1: tiras o casaco. Tiras uhum. o casaco. O casaco em si não é importante. Porque ele te abrigou durante o dia. O uhum. corpo funciona como um casaco. Nós devemos cuidar bem dele. Em uh, procurando ter hábitos mais. É o nosso veículo. Mas um dia nós vamos ter que o deixar. Não podemos uhum. estar sempre nele. Uh, e, portanto, uh, e, e mudamos a nossa vibração. E isto é normal. Todos nós é uma certeza, portanto é a uhum. certeza que nós temos quando nascemos, eu, eu me nos a rir sobre isso, porque uhum. uh, qual é a doença que todos temos quando nascemos? Sabemos que vamos morrer, é sim, uhum. não há como negar, portanto quanto, eu costumo dizer que se nós fizermos as pazes com a morte nós temos uma boa vida
0: uhum.
1: porque sabemos que é uma vida plena fazemos sem medo, vamos em frente, vamos adiante sabemos que há uma hora para partirmos, portanto não temos medo de nada quando alguém parte nós claro temos essa tristeza natural, mas a melhor forma de honrar esse ser que partiu é honrando a vida que essa pessoa teve e continuando a viver de uma forma feliz, plena porque essa pessoa Então, se nós vivermos de uma forma plena e feliz, essa pessoa, essa vibração, acaba por também poder... E e, e neste ano da pandemia, morreu muita gente. Mas nos outros anos também morre muita gente, Sofia. Nós aqui não vemos tanto isso nos (risos) noticiais.
0: Mas morre muita
1: gente, morre muita gente em tsunamis mas uhum. morre muita gente de fome só que isso já não é noticiado porque é lá longe uhum. e como uhum. é lá longe nós não vivenciamos não tanto toca. isso Exato. Mas eu não, eu não não eu não estou a par assim lido sobre isso mas será que morreu assim tanta mais gente no ano passado em relação aos outros anos? se calhar se formos a ver, não uhum. Estás a... Uhum. morreu foi muito mais gente próxima de nós com um determinado problema e isso faz-nos uhum. estar atentos Uhum. mas sim, morreu muito mais gente com mais idade Esta foi uma, 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 este vírus atacou pessoas com mais idade porque eram pessoas que, do seu ponto de vista espiritual já tinham cumprido o seu propósito kármico, porque estamos uhum. a entrar numa vibração, e estas pessoas de mais idade ainda, muitas delas pertenciam a uma velha energia, portanto está tudo certo
0: uhum. Uhum.
1: Não, não há nada de errado nisso honrar a vida que essas pessoas tiveram e seguir em frente com, na medida do possível, alegria às vezes não é possível na hora mas depois honrar a ver essa pessoa construindo para a frente, vivendo criando coisas em memória e então assim tudo fica muito mais tranquilo dentro de nós e a outra pessoa por vibrar mais alto a pessoa que partiu, com isso a pessoa vibra com isso de uma forma muito positiva
0: Falaste aí de uma, de uma palavra que se fala muito na área de desenvolvimento pessoal que tem a ver com o karma Sara, uhum. o que é que é o karma? É aquilo que nós fazemos nesta vida e nas outras vidas? Diz-me lá qual é que é a tua, a tua visão sobre isso Olha, grande chá dizem
1: que há uhum. três tipos de karma e vou uhum. falar aqui de dois vou falar aqui de dois uhum. há aquele karma que foi criado noutra vida e que não pode ser alterado então eu vou dar um exemplo por exemplo, nós não podemos mudar nesta vida uh, o género que nós temos, o país que nós nascemos e os pais que nós tivemos. isto Por exemplo, não é?
0: uhum, o
1: nosso uhum. ponto de partida nós não o podemos mudar. E os grandes sábios dizem que isso é karma. Nós adquirimos a
0: karma porque, porque nós escolhemos, vidas. não é? Nós escolhemos a família onde nascemos. Sim. Por o isso é que, que, temos. que nós não... uhum.
1: temos que mudar. Eu não posso agora uhum. mudar os meus pais. Isso é impossível, uhum. não, não uhum. existe pais certos para mim e para aquilo uhum. que eu venho fazer nesta vida e para a minha evolução, eu tenho o corpo certo tenho os pais certos, nasci no país certo, tudo está certo, na hora certa uhum. para fazer o um mapa <risos> portanto uhum. tudo está certo uh, depois uh, que nós criamos ainda nesta vida se vai manifestar ainda uhum. nesta vida e nós estamos num processo temporário para ter é tudo muito mais rápido e claro Vou, falar, vou acabar por falar dos três karmas. Uh, e depois <risos> há aquele karma que, que nós acumulamos nesta vida e que uhum. se vai manifestar numa próxima daqui a um uh, mas o que é que karma tem muito a ver com aquele processo de ação-reação
0: uhum.
1: então eu vou dar um exemplo muito prático uh, eu se um copo e o largar é, não vai ter uma reação que é o copo vai cair certo? Uhum. que se se pensar muito isso vai ter uma uma coisa nova, é uma reação portanto tudo é ação reação fácil de perceber porque nós é imediato, é uma coisa muito física é muito objetiva, nós percebemos com estes exemplos que eu dei mas depois há outros exemplos que são muito subtis então imagina que eu começo estou sempre a pensar mal, negativo isso também vai ter uma certa reação Vou acabar por atrair pessoas mais tóxicas, uhum. situações uhum. mais tensas, é uma questão de tempo. Uhum. Há pessoas que dizem assim: Ah, eu não nunca... ter feito muito mal noutra vida, sou muito azarada, certo? Mas nós temos que ter espaço-tempo no qual as pessoas estão a viver. Nós não estamos a ver tudo, nós tivemos muito. Por isso, uhum. se essas pessoas fossem fazer uma regressão, compreenderiam o porquê de estarem a viver aquilo. E então, em vez de perguntarem porquê, porquê eu, porquê que é assim, deveriam questionar-se. Mas Para uhum. que? Para é que eu estou a passar por isto? O que é que o universo é neste momento? E uhum. se questionar as coisas de um ponto de vista mais elevado, também temos respostas diferentes. Acabamos por solucionar mais os problemas. Acabamos por atrair mais tranquilidade. E acabamos até... Por ir suavizando os acontecimentos futuros.
0: Uhum, Porque
1: escusamos uhum. de estar sempre a repetir os
0: padrões, Exatamente, não é? Exatamente mesmo, Perdão. sim.
1: <risos> se me fiz entender. É óbvio fizeste, que se quiseres. A fé das pessoas, não é? Eu estou a falar claro. naquilo que eu acredito, que vai de acordo uhum. também com uhum. aquelas filosofias que fui estudando, uhum. que tem mais a ver com, com o hinduísmo e com o budismo, uhum. pronto. tem que perguntar à própria alma porque aqui a fé não se impõe as pessoas devem acreditar e devem agir de acordo com aquilo que acreditam com aquilo que aceitam Olha, acho que a liberdade é isto, não é fazer o que se quer né? a liberdade não é fazer o que se quer a liberdade é viver de acordo com a própria consciência então, uhum. nós podemos ter mil pessoas a dizerem-nos uma coisa, mas nós devemos sempre fazer uma triagem e seguir aquilo que nós sentimos que é o melhor. E é uhum. isto. Uhum. Aí ninguém está errado, nada se impõe, apenas propõe, nós propomos, não impomos doutrinar uhum. ninguém. Sim, Acho que sim, cada sim. tem a sua liberdade. Isto é apenas uhum. a minha está bem Sofia
0: Falaste aí de de outra palavra-chave que eu acho muito interessante que tem a ver com os padrões e que vai ao encontro aqui de outra ferramenta maravilhosa que eu recomendo e que eu eu, aliás as minhas bruxas tratam sempre muito de mim que tem a ver com as constelações familiares e as constelações sistémicas que, que são um instrumento brutal acho que só quem lá está e vivencia consegue perceber a força que tem de cura não é, de, das constelações. Queres-nos explicar um bocadinho o que é que, o que é que, como é que funcionam as constelações? Eu
1: sempre digo que é melhor ver do que ouvir, uhum. porque quando nós uhum. explicamos, nunca é to... Estamos aqui 10 Sim. minutos a explicar e quando as pessoas vêm, percebem logo. Uhum. Mas as constelações, eu diria que é uma terapia muito moderna, ela, ela existe há poucos anos. há 20 anos ou 30, não é muito. <risos> Não é muito. Ela foi criada, por um senhor chamada Bert Hellinger.
0: Uhum.
1: Ele, ele, ele era uma não. Ele esteve muito tempo na África do Sul em conexão com o povo Zulu. Ele também já ter estudado muitas terapias antes disso. Ele era diretor de uma escola. Ele como... Zulu, uh, honrava muito os ancestrais e quando tinha um problema toda a comunidade se juntava para resolver aquele problema uhum. e ele percebeu que problemas psicológicos, mentais, espirituais não existiam tanto ali como na, na nossa sociedade, começou a achar aquilo muito interessante. Então a partir uhum. dali ele acaba por, por descobrir, via das constelações uh, familiares, que visa o seguinte, Sofia. até Portanto, ele diria, eu diria ele diz que é uma terapia e eu concordo que tem a ver com o amor, tem a ver com o amor uhum. que nós temos pela nossa família e nós, por amor à família, de uma... somos capazes de tudo. Somos uhum. capazes de adoecer, somos de, de nos sabotarmos. Por... Uhum. Porquê? Porque? Porque não vamos receber tudo e receber. Uhum. Le recebemos uhum. a vida, se não fossem os uhum. nossos, nós não estávamos aqui, Sofia. Exato. Então, um, nós nossos, os nossos pais recebemos, os pais tiveram pais, e os pais deles também tiveram pais. Então, imagina a quantidade de familiares que nós tivemos que ter para nós nascermos. então uhum. um, Nós recebemos a vida e recebemos uma série Portanto, vamos chamá-la de amor. Uhum. Só que nós deveríamos receber em abundância só que muitas vezes por causa de histórias as quais o Albert Hellinger chama, chama de emaranhamentos uhum. dessas histórias mal resolvidas às vezes o amor não flui até nós como deveria
0: uhum.
1: uh, e então isso leva-nos muitas vezes a vivenciar padrões de uma forma inconsciente Uh, e então parecem sagas familiares, parece que naquela família toda a gente tem cancro da mama, naquela família ninguém tem dinheiro, naquela família qualquer coisa, pronto. E mais não é do que a repetição de um padrão que nós estamos a fazer por amor àquele ancestral. Se na minha família nenhuma mulher é feliz ao amor, como é que eu posso ser feliz ao amor? Sou um ser, um mamífero, sou um animal, não é? Uhum. sou um animal racional, mas sou um animal e os animais... Os mamíferos gostam de viver em comunidade, gostam de ser o mais parecido possível com o seu clã e eu não quero ser diferente disso, eu quero ser mais... possível com as mulheres da minha família e a minha família, para poder pertencer ao clã e não ser escolhida. Ora, se na minha família ninguém é feliz ao amor, vamos imaginar, como é que eu posso ser feliz ao amor? Como é que eu vou chegar... Uhum. Da minha avó, da minha tia, da minha bisavó e dizer que sou feliz ao amor quando elas não foram uhum. parece que parece que estou a ser desleal então eu vou atrair circunstâncias que não me vão permitir ser feliz ao amor e isto é tudo muito inconsciente existe a luz da consciência e percebemos que apenas estamos a fazer isto para não sermos devemos percebemos isto, nós começamos a mudar a consciência e como eu disse no início desta gravação a é. uh, O que é que é cura? É a mudança na consciência. Mais a nossa consciência se expande, mais curados nós ficamos, certo? Então é isso que as pessoas permitem-nos perceber onde é que andam as dinâmicas ocultas na nossa família que nos levam a ter obstáculos. Então, pode ser realmente fora do nosso lugar, isto é, estamos a querer ser a mãe da nossa mãe, uma mãe mais velha. Isto acontece ou...
0: muito, não é, Sara? De nós Nenhum não estarmos entendo. bem posicionados na hierarquia da nossa família. Muito! Quanto, se nós pensarmos um pouco,
1: quantos casos nós conhecemos que casam? Porque parece que.
0: Deixa ver. Vezes... Ana diz isso. Estava Ora eu a dizer.
1: Uhum. Estava eu a dizer, então, quantas vezes não, não, não conhecemos vamos imaginar, que têm aí uma mãe viva e deixam de, de viver sempre na casa da mãe quantos, não é? Uhum, e esses rapazes estão é a direito, eles estão a fazer de marido isto é um exemplo Eu estou a dar um exemplo que acontece,
0: uhum, é? É, é,
1: é inconsciente, é por amor sim, quantas vezes nós vemos filhas sistema, portanto, a sua família de criação deixam o marido, deixam os filhos para ir cuidar dos pais nós devemos cuidar dos nossos pais mas não...
0: uhum.
1: os dos nossos maridos e os nossos filhos e as nossas mulheres para, para cuidar dos pais, está fora uhum. da hierarquia está uhum. fora uhum. da ordem Uma então é coisas isso que tu dizes
0: nas nas constelações é que a pessoa deu tudo o que tinha em amor ela não, ela não sabia dar mais ela deu tudo o que tinha uhum. uh, isso é Exatamente. muito bonito, Sarah, eu ficava aqui muito mais tempo a falar contigo, porque tu és uma mulher super inspiradora, cheia de conhecimento. Eu sinto-me assim uma esponja a absorver tudo o que esta mulher linda e maravilhosa És ah. assim, és mesmo uma, uma luz, sabes? Uma, para as tuas amigas, e eu sei que és é mesmo uma inspiração, um poço de sabedoria e uma mulher super poderosa ao serviço da humanidade através da cura. Grata pela por estares aí minha Sara um beijo eu muito grande eu que fico grande. muito grata
1: um beijo eu desejo também muita, muita luz a todas as pessoas que nos estão a ouvir uhum.
0: uh, façam-me
1: serem felizes uh, a felicidade no fundo não se... ela não cai do céu ela também se constrói ela pensa-se ela se sente uhum. e, e esse, é, é esse é o princípio é princípio da cura Sofia muito grata por este
0: espaço uhum. grata eu e, grata e um eu. beijo muito 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 grata um beijo esta edição fica por aqui, voltamos para a próxima edição do meu podcast, Eu e as Minhas Bruxices.